0: Radio 1B. Alweer een goed gevuld voetbalweekend achter ons kunnen laten. Een weekend waarin Alweer Union als winnaar is uitgekomen. Staat nu zes punten los aan kop van het klassement. Goedemorgen Peter van den Bemt. Goedemorgen. Zes punten voor op Anderlecht is dat dan. Hè. Twee keer de klassieker tussen Anderlecht en Standaar op vier dagen tijd. Maar gisteren geen overwinning voor Anderlecht. 2-2. En een eerlijke coach, Brian Riemer. A bad game, zei hij.
1: Ik zou zeggen, hij was misschien zelfs iets strenger dan nodig deze keer. Maar Anderlecht was inderdaad niet goed, niet goed genoeg. Niet voor het eerst heeft Anderlecht problemen in een topwedstrijd als de tegenstander stevig terugzet. Dat was in Gent bijvoorbeeld ook al zo. En hij Riemer legde correct de vinger op de wonden. Te veel afval in het spel, te traag. Te veel ruimte weggegeven, niet scherp genoeg verdedigd. De ploeg te ver uit elkaar, te weinig intensiteit, enzovoort, enzovoort. En naar oorzaken zoeken, ja, dat is natuurlijk net iets moeilijker. Hè? Zeker het slechte veld zal zijn rol spelen. Dat is ja. toch dramatisch. Maar goed, de verdiensten van de tegenstander, niet onderschatten. Tweede wedstrijd misschien in een paar dagen tijd, wat ze niet zo gewend zijn dit seizoen bij Anderlecht. Azar die toch belangrijk was in dat soepel draaiende geheel van Anderlecht, er niet bij. En ja, die Verschare, die hem verving, deed dat echt goed in het begin. Maar goed, zakte snel weg. Niet onlogisch. Hè? Acht maanden niet gespeeld en dan twee wedstrijden op korte tijd. Het was wachten op de inbreng van Amuzu en Leoni om er weer wat leven in te krijgen. En oké, okay, de balans van Paarswit is natuurlijk dit seizoen nog altijd heel erg goed. Ze hebben nu 17 of 15 punten, liever meer dan vorig jaar na 17 speeldagen. Dat is toch heel wat. Maar er is natuurlijk wel die vervelende vaststelling dat de resultaten in de topwedstrijden tegen de topploegen, de G5 of G6, noem het zoals je wil, toch onvoldoende zijn. En dus zullen die komende duels nu nog voor de winterstop tegen Antwerpen en Racing Genk toch gaan bepalen of Paarswit echt helemaal tevreden kan zijn met het eerste deel van het seizoen, denk ik.
0: Oh, op dit moment nog niet, bij Standaar ook niet. Hè? Ze waren niet tevreden met die 2-2. Hoefjes die uh, sprak wel van de beste uitwedstrijd van Standaar. Oh,
1: ik denk zelfs met voorsprong, eerlijk gezegd. Het was duidelijk dat Standaar, ondanks de uitschakeling donderdag vertrouwen had geput uit uh, wat ik daar ook al een sterke eerste helft vooral vond van uh, Standaar. Uh, het verschil met die paar hopeloze uitwedstrijden op hebben bijvoorbeeld Gent, iets mindere mate, Club Brugge. Ja, dat was heel erg groot. Standaar voetbalde wat de coach terecht aangaf met lef. En durf en positieve uh, agressiviteit. Uh, Andericht werd ontregeld. En Standaar reageerde ook sterk hè, mentaal na die uh, tegengoal die toch een beetje uit de lucht kwam vallen. Uh, als uh, Kawabe zijn dag heeft, is dat echt een heel goede, slimme speler. Bryce was sterk in zijn positie zo uh, tussen de lijnen. Al Zade is een rustpunt aan de bal. Mm. En ja, wat, wat ook was, de invallers: Soa, Ohio, Balikwisha... die zorgden ervoor dat Standaar op het moment dat het toch dan onder druk was komen te staan. er dan toch weer onderuit konden komen. En uiteindelijk had Standaar nog wel een heel sterke doelman Bodaar nodig om dat punt te pakken. Zeer zeker wel. Maar over de hele match hadden het Roosjes dan ook wel genoeg doelgevaren gecreëerd. om misschien zelf wel te winnen, wat ze zelf aangaven. Dus dan heet het een logisch gelijkspel aan het einde, helaas. Uh, uh, ook opnieuw heel trist om vast te stellen, moet ik zeggen. er waren nu geen fans van Standaar. Maar de regen aan projectielen, bekersbier, plastic flesjes, een aansteker, papierproppen. waarin een doelman als Bodaar die hele tweede helft moet staan. ...op Anderlecht, dat is laagbaar. Het is veel minder spectaculair natuurlijk... ...dan de chaos van afgelopen donderdag in Anderlecht... ...maar daarom niet minder onbegrijpelijk... ...dat er nog altijd supporters zijn... ...die naar een voetbalwedstrijd komen... ...en dat normaal vinden... Wel, dat, ...daar zal ik tot op mijn laatste dag... ...met mijn verstand toch niet bij kunnen.
0: Plus één, denk ik dan. Ik wil tot slot nog even hebben... ...over het gelijkspel dan tussen Mechelen en Club Brugge. ...want eigenlijk kunnen we misschien wel zeggen dat die opmars van Klebrugge... dat die daardoor half gestuit ja. is. Al moeten we dan de Varter misschien ook even bijhalen... die daarvoor ja. wat tussen zat.
1: Helaas wel. Nu hadden ze bij Klebrugge ook wel oog voor de eigen prestatie... die onvoldoende was. Redelijk slappe kosten eigenlijk van Klebrugge toch... tot het slotkwartier dan, voor alle duidelijkheid. Eh, misschien ook niet toevallig dat dat dan een stuk beter was... na de inbreng van de twee spelers... van wie we toch denken dat ze later... absolute topbedragen zullen opbrengen. Namelijk Noussa en Skof Olsen. Die zitten mm -hmm. allebei op de bank. En vooral van, van die laatste... ...is dat toch bepaald opvallend om niet te zeggen vreemd. En met 16 doelpunten en 4 assists, dat kan toch niet blijven duren, denk ik zo. Maar goed, Club Brugge scoorde dan wel degelijk. Hè? Het doelpunt dat drie punten had kunnen opleveren. Maar zoals we intussen weten, heeft de, var de bes verkeerde beslissing van de lijnrechter niet gecorrigeerd. En ja, dit is nu toch wel echt het moment waarop ik afhaak, moet ik toegeven. We vonden het al verdacht, Frankie van der Wilst en ik, dat er geen buitenspellijn getoond uh -huh. werd bij een doelpunt. Dat werd toch heel erg slecht, snel beslist. In C is dat goed. Maar nu bleek, eh, te meer ook omdat onze indruk was, het ja, lijkt mij geen buitenspel, maar nu blijkt dat de VAR gewoon geen lijn getrokken heeft. Vond het niet nodig. Hij had het zo ook al wel gezien, maar niet gezien dat er daar bovenaan nog een eh, verdediger stond die eh, Thiago Ontsuit. zette. Tja... Een menselijke fout ja. heet dat dan. Maar dat kan je toch echt niet meer aanvaarden. Dat is simpelweg onprofessioneel, onverantwoordelijk gedrag van iemand met een grote uh, verantwoordelijkheid. Ja, een gebrek aan focus. Ik weet het niet. Misschien te veel stress om snel te moeten handelen. Geen idee, maar geen enkele verklaring houdt steek. Uh -uh. Tenzij er iemand in Tubeken flauwgevallen is of de varboet in brand stond, maar daar heb ik toch niks over gehoord. En is het is echt geen gehouden. troost. Ja. <lacht> het is echt geen troost dat zoiets ook al in het buitenland gebeurt. Ik herinner mij, wedstrijd van Juventus. ...waar de VAR, ook al eens een verdediger die wat hoger aan de zijkant stond uit het oog was verloren... onterecht een doelpunt afkeurde in de Premier League. Hey, maanden aan een stuk wordt er al geroepen om die VAR toch weer af te schaffen. Onder meer nadat de VAR in een wedstrijd van Liverpool tegen Tottenham uh, gezegd dat ...de scheidsrechter ja, juiste beslissing. Terwijl hij dacht dat het goed, doelpunt was goedgekeurd, maar het was wel afgekeurd. Ja, sorry, maar daar zit je gewoon te slapen. En het erge vind ik uh, dat al het werk... Van de mensen die hun uiterste best doen, ook daar in Tubek, elke dag weer om die vaart te laten functioneren, op deze manier teniet wordt gedaan. Dat is pas pijnlijk.
0: We gaan straks toch meer uitleg krijgen over wat daar dan misschien toch gebeurd is. Dankjewel, Peter van der Bent. Sporza.